0: Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do República de Ideias, o podcast da Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse -de tá? e também entre no seu canal de podcast preferido, procure República de Ideias e dê uma olhadinha lá nos episódios anteriores do nosso podcast. Hoje estamos, mais uma vez, é, conversando sobre artigos que foram publicados no Fio do Tempo e cruzando com é, temas... Contemporâneos, né? Da conjuntura política, da conjuntura social contemporânea. Estamos aqui com o Felipe Maia, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Olá, Felipe. Olá, André. Olá, Emanuel. Tudo bem? Tudo bem. Ele também é responsável, né? Um dos principais é, estudiosos de teoria social da nossa geração, né, Felipe? E também coordena um grupo de estudos de teoria social na Juiz de Fora, é co-coordenador do Cartão de da que fazemos em parceria aqui na Teleia de Humanidade. E. É organizador do livro Democracia Inacabada, que está até aqui no fundo, tá? é, e também participa, é participante do Cartografia da Cristina, que tá aqui no fundo. Livros publicados pela Ateliê de Humanidades Editorial. E estamos também aqui com o Emmanuel Rapizo, que é diretor de produção do, do, do Grupo de Ideias, está sempre aqui conosco. Olá, Manuel.
1: Olá, André. Olá, Felipe. Olá, quem nos ouve e assiste. Vamos
0: discutir dois artigos. O primeiro, Crise e a Cesarista, do próprio Felipe Maia, está aqui conosco. E o segundo é a resistência ao fascismo tabajara de Luiz Werneck Viana, que é um dos grandes sociólogos da sua geração e grandes sociólogos brasileiros vivos, vocês devem conhecer, professor da Universidade é, da PUC, é Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e também é um personagem central do antigo Iupert e atualmente Iesp Foi também uma personagem importante na formação de sociólogos saídos da USP, da Universidade de São Paulo. Vamos, então, começar a conversar? E vamos conversar, então, sobre é, os dois artigos com uma proposição que eu faço inicial, que é a seguinte. O Felipe Maia ele faz uma análise é, que pega mais a perspectiva a né, partir do conceito de cesarismo, a perspectiva de como que se coloca a questão cesarista hoje em dia, uma possível ameaça, é, lendo o lugar que os militares têm dentro do governo Bolsonaro né, e tentando interpretar esses movimentos é, bastante enigmáticos que os militares estão fazendo, outros muito explícitos também, é, dentro do governo Bolsonaro. Do outro lado, nós temos o Verneck Viana, que faz um texto que está em diálogo não explícito, mas implícito com o Felipe Maia, que aborda mais a articulação entre o fascismo e um projeto neoliberal contemporâneo. Né? Não somente no mundo, mas sobretudo no Brasil, que faz com que a nossa experiência contemporânea, que é o que, é o que ele chama de fascismo tabajar, a gente pode conversar um pouquinho sobre o sentido tabajar aí, né? é, que tem uma, uma ambiguidade, e a nossa tradição autoritária. Para a gente começar a conversar, Felipe, levantando a bola, como que você entende aí as diferenças e articulações entre essas duas é, leituras do, do atual governo Bolsonaro e da conjuntura contemporânea de combate à pandemia do coronavírus?
2: Eu, eu acho o seguinte, o artigo do Werneck traz uma contribuição específica muito importante que, que não tem sido muito levantada por vários analistas é, e que também não foi desenvolvida por mim a contento no meu texto, né? que é a percepção de que existe uma articulação de elites econômicas, né? de interesses econômicos muito forte em torno do projeto Bolsonaro. E, e é uma articulação que, como diz o Verneck, né, ela ela tem tem por desígnio alterar o que o Verneck diz, né, que é um pouco da nossa da matriz histórica de articulação entre sociedade, estado e economia, Brasil, que sempre foi uma uma, uma articulação resistente a um digamos assim a um modelo muito muito liberal de articulação entre essas esferas, né? O Vernec, com, com toda a sua a sua cultura, o seu conhecimento, ele usa às vezes a expressão, né? Um, um capitalismo vitoriano, né, fazendo referência ao capitalismo inglês do século XIX, que é a matriz histórica de uma concepção muito liberal de relação da economia com as demais esferas sociais, né, em que a economia atinge um nível de autonomia é, exacerbado, com poucas formas de regulação oriundas do Estado ou mesmo é, da, da sociedade civil, então, a Inglaterra do século XIX é, é, é um pouco o, o berço histórico né, dessa, dessa experiência. Né? Ah, sindicatos enfraquecidos né, ou sem sindicatos, sindicatos começando a se formar, é, muito pouca regulação estatal, muita liberdade de investimento, desinvestimento do capital, contratação, demissão de trabalhadores, é? muito, muito, muito individualismo, pouco ou quase nada de direitos coletivos. É? Então, é, isso seria o capitalismo vitoriano, é? um, um capitalismo, um modo de articulação ultraliberal. A experiência brasileira sempre foi muito refratária a esse tipo de organização da relação da economia com a sociedade, digamos assim. Na história do Brasil, nós sempre fomos muito reticentes a uma, a uma concepção muito liberal de articulação da economia com o restante da sociedade. Né? Mesmo as elites mais conservadoras brasileiras sempre foram muito, muito é, cientes do papel que um centro político dirigente poderia desempenhar na condução da economia. Isso tem a ver com a dinâmica também de um capitalismo é, retardatário, não é isso? por comparação ao capitalismo inglês, que foi o berço da Revolução Industrial, da importância que o centro político poderia ter para modernizar a economia, para conduzir politicamente os processos de transformação econômica, o tipo de posição que o Brasil desempenhava né, no numa divisão internacional do trabalho. Então, é, a nossa história sempre foi muito atrelada a, a formas políticas de organização da economia e mesmo a, 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 ao papel que o centro político desempenhou na organização do trabalho não é isso tem muito a ver com a revolução de 1930 com o papel que, que as elites que se articulam em torno de Getúlio Vargas não é isso eu estou pensando aqui em intelectuais como Oliveira Viana, como tantos outros, né, que constituíram a justiça do trabalho, né, que foram importantes na organização do movimento sindical brasileiro, que tem o seu né, berço, digamos assim, é, auto-organizativo, né, mais, é, mais de baixo para cima, para falar muito rapidamente, né, que tem a ver com o movimento operário, com imigrantes que, que foram desenvolvendo a cultura sindical de baixo para cima, mas que teve um enorme papel do Estado na constituição de grandes federações, as grandes confederações, políticas públicas que atrelaram, né, que deram um papel ao sindicato na, na aplicação né, da, da, das leis trabalhistas, da justiça do trabalho, do sistema previdenciário. Então, a história brasileira foi muito ciente né, desse papel organizativo que o centro político teria na condição da economia. Mesmo a ditadura militar foi muito conscienciosa desse, desse papel que o um centro político poderia ter, tanto na condição de grandes projetos, mas em muita política social. Política social que tinha a ver com a necessidade de produzir apoio político ao regime militar, mas também com concepções e visões de mundo, de organização da relação entre sociedade e economia. Né? A gente pode pensar, por exemplo, é, uma questão que eu estudei né, na minha tese de doutorado, né, mas na, na política da ditadura militar para o mundo agrário. Por exemplo, a, a previdência social para os trabalhadores rurais foi constituída é, durante o regime militar. O regime militar não, não desarticulou a rede dos sindicatos rurais, pelo contrário, eles foram... É, cresceram imensamente ao longo do regime militar, inclusive com atribuições novas relacionadas à Previdência, até que quando o regime militar vai chegando ao fim, a maior confederação de trabalhadores no Brasil é a CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. Então, o, 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 o que o Werneck chama a atenção é de que esse tipo de articulação entre sociedade e economia ele está um pouco no DNA do, do Brasil. E houve tentativas de liberalização, né? o Collor foi uma primeira tentativa, né? houve um impulso liberalizador, mas ele, ele, ele não, não adquire organicidade. Com Fernando Henrique a história é um pouco diferente, porque ao mesmo tempo que há movimentos de liberalização, com privatizações e tudo mais, não há uma concepção vitoriana de capitalismo. Na Fernando Henrique, por exemplo, constitui a rede das agências reguladoras, é, os fundos setoriais, uma série de, de, de instrumentos, a própria ideia de reforma administrativa, que era articulada pelo Bresser Pereira, não é? um economista da nossa matriz desenvolvimentista, que pensava uhum. em alterar as capacidades de intervenção estatal, mudar o perfil da ação estatal, mas não retirar o Estado no sentido mais, mais liberal. Né? A ponta é que com Bolsonaro constitui-se uma espécie de uma aliança heterogênea que tem como um dos pontos fundamentais da sua liga essa matriz vitoriana, ultraliberal, né? que ataca o DNA, digamos assim, da nossa formação histórica, né? da nossa a formação econômica e social. E esse é um elemento importante, eu acho, para a gente considerar, porque responde um pouco o, pelo apoio né, que esse governo ainda tem com camadas expressivas da, das elites econômicas brasileiras. Né? Eu acredito que isso não é, não é homogêneo, né? há dissensões importantes... Mesmo economistas é, de extração liberal, que tiveram, os que estiveram, por exemplo, no governo Fernando Henrique, a Fraga, o Perso Arida, o André Lara Rezende, não é isso? Tem tido uma postura muito diferente, é preciso registrar isso, já há alguns empresários também, sobretudo esses que se articulam com o João Dória, que tem uma outra uma entrada aí já um pouco diferente, não sei se tão diferente assim, mas há uma série de lideranças que continuam muito próximas ao, ao Bolsonaro. Não, não é só o, 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 o cara lá da, da, das lojas né? mas tem, tem muita coisa aí, né? Eu, eu, eu estive lendo hoje sobre esse Carlos Wizard que assumiu que está assumindo uma secretaria de ciência e tecnologia no Ministério da Saúde área a qual nunca soube que ele tivesse atuação mas que é um, um multiempresário dono de holdings é, com atuação em toda a América Latina, né? não é só o curso de inglês, que, aliás, ele já vendeu, <risos> é, um, um homem de formação americana, é mormon, desde os 12 anos de idade, formado numa universidade mormon norte-americana e que se articula com o setor da igreja, né? E está aí, né? são figuras desse tipo. Né? Esses outros aí, das academias, né? Smart Fit, Ritmo, né? É uma extração nova né? do capitalismo brasileiro que se aglutina em torno do governo Bolsonaro e que nós precisamos entender melhor. Né? Uma coalizão heterogênea porque mistura valores religiosos, mas essa conexão entre religiões protestantes e economia ultraliberal é conhecida das ciências sociais, mas isso faz parte da nossa trajetória de, de, de pesquisa, de entendimento. E a situação dos militares nesse meio, né? que é algo que a gente ainda não entende bem. Aquela e fatística, isso? reunião... Oi, Dilma. Eu queria
1: te fazer uma pergunta antes da gente entrar para os militares, que eu acho que entrando nos militares talvez a gente vá pegar um outro rumo. Mas ficando na questão das elites empresariais, das elites econômicas, a gente tem visto nesse, nesse ano uma certa, que a gente pode chamar, fuga, digamos assim, de recursos estrangeiros. A gente tem visto, por exemplo, que o Brasil foi o país que mais teve fuga de capitais estrangeiros, mais estrangeiros retiraram recursos das bolsas, da Bolsa brasileira. É, a gente tem visto também a tentativa de, do, da assinatura do acordo econômico de mercado com a União Europeia tem naufragado porque, sistematicamente, diversos é, can, é, congressos europeus, o último foi a Holanda essa semana, é, que negou é, a, a disposição, enfim, negou o o aceite que poderia ser dado a esse acordo econômico entre Brasil e União Europeia e a gente sabe que na Europa principalmente questões ambientais e de outras e outros debates influenciam muito hoje em dia as decisões econômicas então seria possível essas elites econômicas brasileiras se manterem em apoio ao Bolsonaro diante de uma de uma fuga de capitais estrangeiros ou de uma recusa de liberais estrangeiros em se associarem a esse governo? Como fica essa disputa entre as elites econômicas nacionais com posições divergentes é, vistas lá fora?
0: Deixa eu complementar, pensando aqui também em voz alta. É, primeira coisa, como você bem já, já falou, existe uma resistência grande do empresariado brasileiro e da própria da própria forma como se faz política no Brasil a um regime de liberalismo vitoriano é, a respeito disso eu lembro de um livro que foi publicado pelo próprio Henrique Cardoso em 64 o ano que teve é, o golpe ao empresariado e sociedade chã no Brasil Eu não lembro muito bem qual o nome mas é, é uma análise que ele industrial faz industrial e
2: desenvolvimento né desenvolvimento
0: é né que ele analisa é uma pesquisa que analisa a mentalidade do empresariado no Brasil é, e ali até no já ali já tá, é antes da, 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 do, do golpe mas já estava ali escrito até na apresentação do livro a expectativa de que iria ocorrer e ele momento ele fala que uma das características da cultura pesarial brasileira é a de querer o máximo de lucro possível com o menor risco assumido é a questão, é a articulação que ele faz né, entre é, a cultura empresarial e, as, e a mentalidade empresarial naquele país, tem muito a ver com o modelo é, ainda vigente hoje em dia, e a expectativa de que o Estado ele entre como aquele que assume os riscos e garante um ambiente é, empresarial com o máximo de lucratividade possível, às vezes com o mínimo de eficiência também. É questão de... É um capitalismo um pouco estranho em relação à matriz, pelo menos... É aquela que, que se reverbera como ser a característica do, do capitalismo, que é a lucratividade, é aquilo que se tem com benefício a partir de uma um risco assumido. Na, no regime brasileiro seria um pouco diferente. E aí você está falando sobre vários empresários que é, parecem estar fazendo surgir uma outra mentalidade empresarial. E eu fico me perguntando se, na verdade, esses não serão os próximos empresariados patrimonialistas que irão mamar do Estado para ter os seus benefícios próprios. Então, a partir de uma linguagem neoliberal, se faz com que haja apenas uma recomposição de que elites empresariais são essas que estarão, de forma patrimonial, articulados com o Estado e conseguindo benefícios para seus negócios e tudo mais. É, bem,
2: o outro...
0: O, acho que a referência que me veio como sendo aquela mais próximo do fascismo tabajara, que o Verneck fala, do capitão vitoriano, é o Von Hayek, que é o modelo que a, 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 a base do... Do, do discurso neoliberal contemporâneo, porque realmente já não está se falando de um capitalismo é, antes dos direitos sociais, mas de um projeto de livre mercado que depende do desmantelamento das bases institucionais de um Estado é, social-democrata. E é com isso, e eu acho que é nesse ponto que vale a pena explorar, que se coloca a questão de até que ponto o projeto neoliberal pode ter articulação com uma, um regime autoritário e não de liberdade, até mesmo com elementos fascistas muito fortes. Eu deixo essas duas coisas para você responder ao Emanuel, depois eu toco em outros pontos.
2: É, não, vocês colocam questões aí todas muito importantes, né? E eu acho que, na verdade, elas demandariam pesquisa empírica, né? Para a gente poder olhar as coisas com mais... Coisa é, como o Fernando Henrique fez lá, nos anos 60... Não é isso, num livro que é um, um marco, né? da, 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 da sociologia brasileira, né? Mas o que o que, eu, o que eu vou observando por aqui, assim, é um pouco pela leitura dos jornais e, é que de fato nós estamos nós tamo vendo mudanças estruturais no capitalismo, né? E o que me chama muita atenção é que esse empresariado ele é quase todo o um empresariado muito vinculado ao setor de serviços. Então a gente não vê não vê muito, né, nesses grupos os barões da indústria. Isso parece mais mais escondido, né? Então um setor que depende muito dessa dessa economia cotidiana aquecida, né? Ou seja, o cara que fez a fortuna montando uma rede de academias. Né? É, esse Wizard que começa com o negócio do curso de inglês depois o cara vende a franquia aí ele passa, monta uma holding para vender produtos naturais o um mundo verde aí ele compra um outro negócio o cara já é um bilionário com uma fortuna de bilhões e bilhões e sempre uma articulação entre serviços e mercado financeiro então isso indica um certo reposicionamento do funcionamento da economia. E, por outro lado, o agronegócio, que o Emanuel cita aí, né, que, que tem a ver com toda a questão do acordo Mercosul-União Europeia, que tem a ver com toda a questão da legislação ambiental. Né? Um fato muito significativo é que, logo após a divulgação do vídeo da reunião lá do dia 22 de abril, né, em que o Ricardo Salles fala que quer, tem que aproveitar a pandemia para passar a boiada, ou seja, desmantelar a, a malha regulatória né, de, de proteção ambiental, em pouquíssimo tempo sai um manifesto publicado nos principais jornais brasileiros assinado por uma quantidade que eu nunca vi de associações empresariais em apoio ao Ricardo Salles, não é isso? Em apoio ao Salles. Depois da publicação desse manifesto, fruto de pressão crítica da sociedade civil é que algumas empresas, a Natura, por exemplo e tal, vão fazer um movimento de, de críticas. Eu não não fomos consultados, não, nosso nome apareceu, mas a gente, né? Aí tem alguma alguma crítica por dentro das associações empresariais, mas o momento inicial é de reforço. Dessa, dessa posição. Né? Então, é um, que, o que revela a força que tem a ideia de que é preciso desmatar o ambiente regulatório brasileiro, né? é, sabendo que isso tem custos na imagem internacional do país, mas pelo jeito eles estão pagando. E via. não
0: só custos não, na imagem, passando, mas também pode ter problemas de aumento de preço de mercado. É, só dois pontos que eu acho que o Emanuel tocou, que você também tocou, é, que é, eu acho que tem muito a ver com a discussão sobre o capital independente no Brasil. O Emanuel chega a, a, a colocar assim, até que ponto os movimentos internacionais fazem com que os interesses desses capitalistas não venham a algum momento se tornarem mais claros de que um, um, uma, uma, um, um modelo neoliberal pode destruí-los. E até que ponto também acrescenta a questão ambiental? Esse modelo também de... E você falou, utilizou um argumento excelente, desmatamento do marco regulatório. É uma boa metáfora. Também pode levar a ir contra os interesses do capitalismo industrial ou agroindustrial brasileiro e por tabela de serviços também. Existem certas contradições no modelo vigente ou ambiguidades e tal que faz com que a gente fique se perguntando se você não tem aquela visão estreita que Floresta está apesar de fala muito bem sobre o nosso sobre a nossa burguesia nacional que às vezes não consegue ver a longo prazo em termos de seus interesses e faz com que é, com isso é, se compõe muito facilmente com interesses estrangeiros e acabam minando a possibilidade de construção de um mercado nacional de uma economia é nacional forte, pujante e tudo mais. Mas... Mas nisso, André, eu acho que é preciso ver
2: muito o seguinte, né? até que ponto existe de fato uma, uma, uma ideia né, de um mercado nacional, né? uma burguesia que se entende a partir do plano da nação, porque isso, isso claro, isso colocaria uma outra uma outra configuração, né? Ou seja, esses setores são setores muito internacionalizados na sua na sua operação, na, nos seus vínculos, né? Então, isso acho que faz faz muita muita diferença. O espaço econômico que eles operam, ele não é constrangido pelo pelo território nacional, né? Então, isso muda muito, eu acho, a, a, a perspectiva. E o que me parece é que eles não estão lidando com essas questões a partir de noções de princípios, sabe de valores. Eles estão olhando as coisas de forma muito pragmática. Né? Então, diminui a regulação até onde dá. Quando não der mais, recua. Então, um jogo muito, muito de barganhas, é, sem valores que estejam presidindo essa essa operação, né? o Branco Milanovic, no nesse livro que acabou de ser publicado no Brasil com, com o título de acho que Capitalismo sem Revais, mas que foi publicado no final do ano passado em inglês como Capitalism Alone, ele num, num dos seus capítulos, né, é, ele ele fala ele faz uma questão muito interessante sobre a moralidade da das novas elites globais. E ele diz que um, um fator importante para compreender essas, essas novas elites é que eles têm uma visão muito amoral, digamos assim, da atividade econômica, no sentido de que a atividade econômica é interesse puro uh, e que não tem como ser de outro jeito. Então, essas questões todas viram uh, ficam dependentes da relação de forças no momento. Não, e faz o jogo, certo? É jogo, jogo. Né? É, pode ser isso, pode ser aquilo, vai dependendo do que for possível agora, que pode ser alterado depois. né? Então, há questões aí. O, o livro do, do Milanovic tem muito a ver com isso que a gente está discutindo, pelo, até pelo, pelo, pelos é. tipos ideais que ele vai constituindo, até. da relação entre entre economia e política as transformações que estão ocorrendo no papel do Estado no mundo todo e, e isso tá tá nos afetando aqui né eu acho que essa é uma questão importante que, que, que pode ajudar a gente a entender um pouco mais esse movimento em torno do Bolsonaro essa resiliência do Bolsonaro e acho que o, o texto do Berneque ele ele traz isso com ele traz esse ponto com muita clarividência e, e aí você começa a se perguntar bem, se o projeto é de fato tão radical, ou seja, alterar o nosso DNA, eles estão entendendo que é, medidas de força podem ser úteis, pragmaticamente. Então, esse pode ser um elemento mas isso pode ter questões com, com o papel dos militares, que a, a tradição dos militares não é bem essa. né? Aquela própria fatídica reunião do dia 22 de abril começa com o ministro Braga Neto não é? apresentando um plano <risos> que esse sim tem a ver com, com a história dos militares, não? uma espécie de novo New Deal brasileiro, não é? que gera imediatamente a reação do Paulo Guedes. <risos> como, é que, como é que essas peças se juntam? Eu não sei. Mas essas elites econômicas podem olhar para os militares com uma certa desconfiança. Isso aí. São as questões que estão aparecendo aí para a gente conversar. Então, é, nesse sentido,
0: eu acho que a gente tem rearranjos ainda a ser feitos, tem algumas... Tem algumas contradições, algumas, alguns problemas internos nesse, nesse nesse governo Bolsonaro, que estão desde o início e eles ainda, a gente não sabe muito bem para onde é que vai, eu acho que tem rearranjos, tem composições ainda que estão a ser feitas e talvez é, necessitem ser feitas para que ele consiga é, sobreviver, né? E isso deixando bem claro, Pode esses rearranjos, uma vez feitos para a sobrevivência deles, pode ser muito ruim para gente, mas é, para eles pode ser bom em termos de sobrevivência. Por exemplo, essa como é que se convive uma concepção New Deal à Labraga Neto com uma concepção de Paulo Guedes? É, como que, os, como, que os, como que esses empresariados hoje em dia, é, em que termos, apoiam o governo Bolsonaro? Será, em algum momento, é, e aí tem participações internas, eu acho que, que, que vão para caminhos diferentes, o setor de serviços pode mais facilmente é apoiar uma concepção a La Paulo Guedes, ainda que tem, dependa de uma manutenção de um poder de compra da população para utilizar esses serviços, mas a perda poder de compra é uma coisa apenas de anos, não é alguma coisa para agora. É, de outro lado, a, agro, a agroindústria depende de que, beleza, pode-se passar a boiada, e no momento de Covid, é, passar a boiada talvez não seja só apenas pensando na... Na mídia nacional, de como que as pessoas no Brasil não vão perceber, mas também como que a mídia internacional não vai cobrir se passar a boiada. Isso faz com que é, consiga fazer com que se, um certo mantelamento venha a ser exercido, e em algum momento, esse sinal de alerta da mídia é, fizer pressão no governo, faz um, uma recomposição daqui a um ano, e com isso já conseguiu desmatar mais, conseguiu avançar mais o é, Moderágua sem grande prejuízo aos seus interesses. É, mas, por outro lado. Se a gente desconsiderar é, esse fato da possibilidade do passar a boiada, não é interessante para a agroindústria de ter um governo que não leve a sério, ou pelo menos não tenha imagem de levar a sério a questão ambiental no mundo, porque isso prejudica seus interesses. Né? Então, tem várias composições que tem que ser feitas. Se a gente é, leva a sério como uma possibilidade existente a tese do Verneck viana de um fascismo tabajara, o que seria ele? E que risco seria esse em jogo? Como que se comporia, então, esse fascismo tabajara numa recomposição de forças em que ele se tornasse prevalecente?
2: O texto do Werneck não deixa isso muito claro. Né? Ele não desenvolve essa, essa hipótese até, até o fim. O que eu, eu acho que o Vernec aponta é que essa tentativa de alterar o DNA brasileiro ela exige força. Né? Por quê? Porque o, a, a nossa história né, de arranjo, sociedade, Estado, ela passa por essa temporalidade mais longa, que eu fui traçando aqui, mas ela tem a ver no, da temporalidade mais curta, digamos, com a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela dá permanência a uma visão de futuro. Muitos muitos juristas brasileiros né, argumentam que a Constituição de 88 é uma Constituição programática, não é isso? Ela estabelece e ela entroniza na norma uma série de objetivos a serem perseguidos ao longo do tempo e que tem a ver com a realização de direitos. Não é, não é, à toa que é uma Constituição programática, é a Constituição cidadã, é a Constituição que mais reconhece direitos na história do país, tá, tá, capítulos e capítulos, né, que define responsabilidades para o Estado, para os entes federados. Então, a Constituição de 88 ela vai na contramão da ideia de um capitalismo vitoriano. Né? E mesmo as reformas que foram feitas ao longo do tempo, elas alteram um ou outro aspecto, mas elas não mexem com o cerne programático né? da, 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 nossa, da nossa Constituição. A ameaça que, que, que se coloca aí é de um movimento de força que enfrente as resistências que a Constituição coloca a esse programa. Né? Então, eu acho que é um pouco isso o que o, que o Werneck está dizendo. Ou seja, um programa como esse, radical como esse, não seria possível no ambiente democrático, né? ele enfrentaria barreiras muito fortes. Talvez daí essa essa ideia de que vamos, vai se gestando uma convicção entre entre alguns grupos de né? que é preciso um desmatamento radical, né? mais do que passar a boiada, como disse o Salles, né? o Salles se referia a legislações infraconstitucionais, portarias, não sei o que tal, e tal. Então, o que, o, que poderia, o que poderia estar se pensando é um movimento mais radical contra a Constituição. E acho que, 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 que há certos indícios de tentativas, sobretudo por parte do Poder Executivo e do Bolsonaro, que foi o tema que eu tentei explorar no meu artigo, de concentração de poderes. Essa é uma Constituição que ela tem um alicerce social é muito voltado para a ideia dos direitos e ela tem um, uma concepção do modo de funcionamento das instituições que está assentado em uma série de, 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 de freios e contrapesos, de, de distribuição e divisão de poderes, algo que ao longo do tempo inclusive se reforçou porque o parlamento, né, o congresso brasileiro, foi, foi ganhando poderes ao longo do tempo, né, reduzindo, por exemplo, a capacidade de edição de medidas provisórias, tornando a, a discricionalidade do executivo na execução do orçamento menor, aumentando as prerrogativas do Congresso. Então, é, é, é uma Constituição que, Distribui poderes, estabelece freios e contrapesos, salvaguardas e, mais do que isso, ela constitui o Poder Judiciário como um poder que tem é, funções de interpretação e salvaguarda da Constituição. Então, a posição do Executivo ela é, ela é diminuída, né? E Bolsonaro, desde desde a campanha eleitoral, né, ele apresenta uma concepção de mandato que eu tenho qualificado como cesarista, né, ou seja, que entende que o chefe do executivo é a expressão da vontade geral de modo incontrastável diante, pelas outras instituições né, e que vem buscando concentração de poder, que se recusa a, a, a compor uma base parlamentar né, a, que, seja, que seja espaço de negociação, que tem uma postura muito, muito belicosa diante dos tribunais, que tomou uma medida muito forte na, em relação ao Ministério Público, que foi indicar um Procurador-Geral da República que não estava nem na lista tríplice, rompendo né, uma tradição republicana de diálogo com a categoria, né? colocando um procurador muito identificado com o seu programa. Então, é uma tentativa de imposição da força do executivo, que durante a pandemia ficou ainda mais ressaltada pelo movimento de rua que ele desenvolve com grupos abertamente golpistas, alguns até abertamente nazifascistas, pela simbologia que utilizam, não, pelas suas mensagens. Então, o jogo aí ficou bem mais complicado. Felipe,
1: eu vou puxar aqui uma uma parte do seu texto que eu acho que a gente pode arrematar aqui, que se vincula a esse debate que você falou dessa aventura cesarista e dessa solução de força que seria que seria tentada de alguma maneira é, diante dessas dificuldades inerentes a um sistema é. de pesos e contrapesos que o executivo tem em realizar as suas, a expressão das suas vontades de forma muito livre como a expressão do Salles indica né, de passar a boiada né, e como o sistema de contrapesos impede essa passagem de boiada e há uma certa sensação negativa em relação a esses freios e contrapesos que impedem a passagem da boiada e aí eu vou te citar é, numa parte, no final do seu texto, que você comenta sobre os militares e a política, que você fala que o governo Bolsonaro parece ser percebido pelos militares como uma oportunidade de redefinir a relação dos militares com a política. Questão que, sobretudo no Exército, mais que em outras armas, vem se mostrando central já que o modelo de profissionalização das carreiras militares calcadas em seu distanciamento com a política não os convenceu, não convenceu os próprios militares. E aí você cita o José Murilo de Carvalho no seu livro Forças Armadas e Política no Brasil. E lá depois é, você comenta sobre a questão do aumento Morão e o seu artigo sobre a controvérsia a interpretação do artigo 142 da Constituição Federal, mas recomenda lá no final desse parágrafo que abre aspas assim as semelhanças e diferenças em com o repertório mobilizado por Bolsonaro, e aí você está comparando com o repertório mobilizado pelos militares, que ajudam a compreender a adesão e apoio, mas torna difícil imaginar que eles estariam dispostos a embarcar no aprofundamento da aventura cesarista. E aí acho que é interessante pensar qual é esse, esse freio ou essa barreira que impede eles de aderirem definitivamente à aventura cesarista, que no caso do Bolsonaro já é explícita.
2: É, eu, 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 o... a ideia de cesarismo né, ela, ela tem muitas possibilidades de interpretação. Depois desse texto até é que eu vi que o Leonardo Avritzer também interpreta o, o bolsonarismo pela ideia de cesarismo embora o Avritsch faça uma referência mais a, a, ao modo como o Marx né, fala de, de, lida com, com a ideia de cesarismo né, no, no 18 Brumário e a ideia do cesarismo como uma como um desempate numa correlação de forças muito parelha né, e que então a burguesia recorreria ao cesarismo para desempatar a, a, a disputa política a seu favor, né? Que não é como eu tô lendo, né? Eu tô lendo o, o cesarismo a partir da ideia da proposição do Rosan Valon, que pensa o cesarismo como uma forma de representação política e que que tem algumas características chave sobretudo essa a ideia do chefe do executivo, daí a referência ao César, né? Como uma encarnação da vontade geral e que se entende como o único representante, né? porque foi sufragado pela maioria. Então, há uma ideia de legitimidade, uma legitimidade privilegiada para o, o chefe do executivo, né? que com isso poderia subordinar as demais instituições, né? obrigá-las a, a se subordinar sua, às suas decisões. Né? Então, ele decide em nome, representando o povo, né? porque ele encarna a vontade geral. Eu acho que há muitas analogias fortes entre essa concepção e o modo como o Bolsonaro pensa a sua ação. né? É sempre uma operação arriscada a gente recorrer a um texto clássico para dar sentido à ação de um ator não, porque o Bolsonaro nunca leu o Rosa Valon, certamente. Não, não sei nem se ele sabe quem foi Luiz Bonaparte ou, ou coisa do gênero, né? Mas é, essas ideias elas vão formando caldos de cultura né que vão moldando visões dos atores, mesmo sem que eles tenham lido esses, esses textos. E elas funcionam um pouco como um tipo ideal para a gente tentar formalizar um pouco, né? uma visão de, de, de mundo, uma visão de política nesse caso a do Bolsonaro, né? Eu, eu acho que é, isso isso vale bem para o Bolsonaro, mas isso, isso não vale tanto para as forças armadas, né? Sobretudo pela ideia do poder pessoal, ou seja, a ideia de que uma pessoa encarna. Ah, isso é muito forte, né? Tanto é que o Bolsonaro ele venceu uma eleição presidencial, queramos nós ou não. Ele recebeu cinquenta e tantos milhões de votos nesse país. Que general brasileiro, na nossa história, recebeu não, um mandato popular dessa maneira, não é? Os generais, na ditadura, foram eleitos por colégio eleitoral. Não é isso? É muito diferente. A forma de consagração não, do mandato, é? de conferir legitimidade ao mandato, é muito diferente. Devemos lembrar que a ditadura militar brasileira manteve durante boa parte, quase todo o tempo, o Congresso Nacional funcionando, não é isso? Que estabeleceu mandatos para os presidentes da República e os mandatos foram cumpridos, não é isso? Então, ou seja, havia uma certa visão que é autoritária, mas ela é vinculada a uma corporação, a uma instituição, no caso do Brasil, mais até do que as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, e menos a pessoa. Nós não tivemos um Franco, né? nós não tivemos um Mussolini, não é nós não tivemos sequer um, um Salazar, né? uma coisa diferente na história. Mas, isso me parece ser um ponto. Né? Talvez seja um pouco o limite. Né? Então, há muita afinidade, eu acho que isso vai ficando cada vez mais claro, mas há, mas há um certo limite. Né? O Mourão escreveu dois artigos no Estadão. e nenhum dos dois artigos ele cita o um nome Jair Bolsonaro. Ele não aparece em nenhum dos dois artigos. Uma defesa do presidente nem do governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. O Mourão defende princípios, defende né, é, visões da política, né, disso, daquilo, etc. Tá. Que colaboram com, 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 com posições do Bolsonaro, jogam a favor, em boa medida. Mas não há defesa da pessoa, né, do governante. Isso, isso me parece indicar... Alguma coisa, né? Eles aderiram ao governo. Esse governo não é um governo militar, tá aí é, em toda linha. Não é o ministro da saúde hoje é um general, né? E eles estão lidando com a coisa como generais lidam. Nós estamos agora vendo, lendo nos jornais a, o modo como eles vão tratar as estatísticas da pandemia no Brasil. Eles estão tratando isso como se fosse informação de guerra com pouca transparência, com muito controle, não é isso? O que mais? Não sei. Talvez com manipulação, não é isso? É, com pouco accountability, para usar, né? pouca transparência, para usar uma expressão da, da teoria democrática. Né? E, enfim, é um pouco por aí que eles estão indo. Né? É, a afirmação forte do centro político, das prerrogativas da presidência da República do Poder Executivo uma tentativa de reduzir o papel do Supremo Tribunal Federal eu acho que é um, que é um pouco por aí né não é a visão deles não é exatamente cesarista e aí talvez possa ter a diferença né Bolsonaro por My enquanto não, não não por enquanto eles estão topando até quando? Não sei. Um governo dele seria muito diferente do que está aí? Também não sei. Também não sei. Outra questão que a gente não sabe é como é que eles ficam diante desse movimento ultraliberal? A política é aquela falada pelo Braga Neto na reunião do 22 de abril? Ou eles incorporam a linha Paulo Guedes, que foi a linha da campanha do Bolsonaro? Eles sequer discutem isso, não é isso? Isso não está na pauta pública. Né? Então, são muitas as incógnitas. E essas incógnitas talvez respondam, em boa parte, pela falta de, completa de clima político para o impeachment. Razões para o impeachment, há muitas. Descontentamento imenso. Mas não se vê nem CPI. Congresso Nacional, os movimentos clássicos da, 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 da luta política, não? Tem, ninguém se empolga com a ideia do impeachment, ninguém, então nós estamos numa enrascada forte.
0: É, eu estava pensando aqui que a, a figura histórica mais próxima de um Bolsonaro seria é, Floriano Peixoto, eu acho que seria mais próxima... De um Bolsonaro, só que também não há um precedente para partir do momento Floriano é, Peixoto não foi eleito dentro de uma democracia robusta de massas, mas tem a partir de um regime um pouco mais oligárquico, que era a nossa primeira república. É, e e é até, até essa tentativa de guerra, né? fazer uma guerra contra os governadores, centralizar, Isso. até a ideia de ter milícias que venham avançar nessa guerra, eu acho que tem mais de Floriano.
2: E ele não é uma figura que estabiliza, né? Ele é parte do problema da Primeira República. A, 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 a solução que vai conferir alguma estabilidade, não né? estabilidade, estou falando assim, pensando do ponto de vista dos interesses. A solução que vai estabilizar os interesses na República é o pós-floriano. Uhum. Sim. Então, Campos é, importante, né? É, 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 é aí a tese do Renato Lessa, né? Clássica, né? Um estudo clássico uhum. da ciência política brasileira sobre sobre esse período, né? Então nós estamos numa situação muito muito difícil, né?
0: Eu acho que uma, um, uma, uma uma coisa que aparece tanto no seu texto quanto no texto do Verneck é essa relação de tensão e potencial combate é, entre o poder executivo e o judiciário. Você acabou de falar sobre a relação com o STF, né? Uma das tentativas é tentar limitar o STF, até mesmo sob ameaça, né? até ameaçados, se, se for. Se, se vocês intervierem demais, a gente vai é, fechar. Não sei se com cabo com soldado, talvez com todos os generais, né? É mais provável isso. É, existe E aí tem toda uma discussão jurídica que foi lançada à tona sobre a, a, a tentando resgatar a ideia do, do, do das forças militares como um suposto poder moderador que permite restabelecer os pesos e contrapesos da República ou estabelecer um equilíbrio de poderes. É, então você tem nessa relação com o judiciário é uma ironia da história porque, de certa forma, o governo Bolsonaro ele ascendeu a partir da grande parte em função da Lava Jato, ou ou pelo menos é, não da Lava Jato em si, como operação, é toda uma discussão em torno disso, né, mas de certas expressões jurídicas né do processo de judicialização da política que às vezes teve um elemento né de uma concepção instrumental do judiciário que, às vezes, articulando com certo mecenismo jurídico, levou-se a mais escalada de uma certa politização judiciária, do judiciário e depois uma adesão a certos juízes, a alguns não só o Moro, mas também o daqui do estado do Rio de Janeiro, o, o Preto, pretas, né? é, e outros mais, aderiram ao bolsonarismo, o bolsonarismo, ele, se com conhecimento da Lava Jato. E, e ser expressão de um ativismo judicial, né, ou até tentando se colocar, e aí o Moro foi a vitrine disso, como sendo é, a consumação da luta contra a corrupção, onde o um judiciário puro estaria agora empoderado pelo poder executivo para consumar o embate final. E aí tem também a, a, como que o Bolsonaro entra com essa questão do Messias para uma, um grupo grande de eleitores, alguns deles com matriz religiosa, Agora a gente vê que o jogo parece estar mudando. O, a saída do Moro, ela expressa bem isso, essa mudança de jogo. O Moro, ele tem aquela relação com o STF que também não era tanto de tensionamento. E agora você tem uma uma uma, uma virada de jogo onde o Bolsonaro e o, também o Morão sinaliza bem isso, né? começa a ver é, essa hiperinflação do judiciário como sendo um impedimento para que o Poder Executivo realize aquilo que está indicado pelo povo e a vontade da nação.
2: Está muito bem observado, André. Essa é uma é uma transformação importante. Né? Ou seja, um movimento que foi fundamental para a ascensão do Bolsonaro teve a ver com essa mobilização muito autônoma dessas categorias do Poder Judiciário, que tem a ver com o papel que o Poder Judiciário ganhou com a Constituição de 1988, o, o, o Supremo Tribunal, o Ministério Público, a Polícia Federal, uh, desenvolvendo uma cultura própria, uma cultura institucional, autonomia, essa coisa toda, né? Isso foi o papel dos juízes de primeira instância, que era o caso do Sérgio Moro. E, e, essa é a, a, a rede institucional que o Brasil constituiu pós-88. Essa é a nossa armação institucional. Ela é resistente ao cesarismo. Ela é resistente a um poder central incontrastável. Agora, eles estão, 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 estão se vendo com ela, não é? de modo que, que, o, que o, Moro, o Moro pulou fora, né? por razões muito explícitas. Né? O, quem assistiu a reunião do dia 22 entende. Né? O Bolsonaro queria que o Sérgio Moro se tornasse um advogado do seu governo. E isso exigiria do Moro se desvincular desse movimento que, que era o seu. <risos> e, e, o Moro não estava não, não disposto a, a, a fazer isso. É, e aí a tensão é muito forte. O Werneck, eu acho que foi um dos principais intérpretes né? do, que, do que havia né, de, de democrático e de positivo... Nessa, nessa relação do Poder Judiciário com, com a, a política e a sociedade no pós-88, mas também sempre muito ciente dos riscos que estavam embutidos aí, né? sobretudo os riscos para a política, né? ou seja, os riscos de transformar a, a política em algo muito secundário né? diante de um Poder Judiciário muito, muito poderoso é, e os riscos de uma ação muito corporativa por parte desses, desses poderes. Mas hoje, o que se apresenta, eu acho, não é nem corporativismo, nem um judiciário ofuscando a política. Hoje, o que se vê, sobretudo diante do Supremo, da, da ação do Supremo Tribunal Federal, é um poder judiciário conformando linhas de resistência à concentração de poderes na presidência da República. Né? Então, isso é importante. E aí é o, o que de melhor né? a nossa Constituição legou para essas instituições. E, e, e conformando uma linha de resistência no momento em que a população tem constrangimentos para resistir politicamente ao, ao fascismo tabajara, como, como diz o Verneck. Não é porque estamos em meio à pandemia e tudo mais. Agora, como o próprio Verneck ressalta, os movimentos de resistência popular que aparecem aí devem ser saudados. Acho que a gente ainda não chegou no momento em que se possa convocar toda a população a ir às ruas. Mas os movimentos que estão, de algum modo, estabelecendo um contraste no que é possível no espaço público, ao, ao fascismo, eu acho que eles são importantes. A gente ainda tem que ver como é que isso vai andar, mas é importante pôr algum, algum limite a essa ocupação do espaço público por movimentos abertamente fascistas. Para
0: ajudar um pouco nessa análise da questão da virada do jogo, eu acho que o que permanece na cidade do jogo é é o STF como sendo aquele por meio do qual a Lava Jato conseguiu avançar enquanto enquanto atividade orquestrada de instituições e atores, mas também como aquele aquele aquela instituição que na narrativa do combate político desses movimentos conservadores apareceu como aquela que impedia o processo de renovação total porque estaria aparelhado pelo pelo partido dos trabalhadores. Então esse jogo ele está sendo jogado muito em função de como o STF quanto atuou ator atuou né? E o Bolsonaro, e isso não há nenhuma novidade nisso, ele foi eleito com o discurso, desde o início, de acabar com o STF, que começa a ser apresentado como um anto de corrupto, aparelhado pela esquerda.
1: É isso aí. Só para comentar também, incluir, é, essa, apresenta essa, digamos, ascensão dos movimentos é, de rua ela pode ajudar a criar rachaduras na visão da aventura talvez cesarista de se, do bolsonaro de se colocar como esse líder povo o homem povo né aquele que representa a totalidade é, que foi dada a, a totalidade da, da representação do povo que foi dada a ele por meio da do, da eleição plebiscitária né e isso vai criando de um pode -se criar uma certa rachadura nessa, nessa narrativa, né? E que pode destruir essa capacidade dele se colocar como o um, um líder povo, como o um homem povo também.
2: Concordo. isso pode ajudar a acumular para que em um segundo momento né, a gente tenha uma, a chance de uma cidadania mais ativa se expressar agora, vai ser uma batalha de longo tempo, isso não vai se resolver rápido isso vai, isso vai demorar não há solução que, que se apresente no horizonte não. Isso é vai ser uma questão que vai demorar e muito do, 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 das nossas possibilidades futuras vão depender de como nós vamos destrinchar esse nó <risos> bom, o nó górdio sabe como é que destrincha, né? Espero que <risos> não seja
0: o nosso caso Uma espada né? tem, gente, tem muita gente que está querendo exatamente isso né? é, Espero é
2: exatamente que não seja isso. o nosso caso não
0: é? é Tem alguns atores centrais nisso daí Um deles é o Procurador-Geral da República Quais são os movimentos que ele fará E como que ele vai é, Por sentido de Sobrevivência ou atuação Ou até mesmo pressupondo A honestidade do ator sentido também de estadista, como ele mesmo diz, ele pode, de repente, fazer um movimento que distinche um pouco o nó, se ele se mostrar uma pessoa autônoma, e como ele mesmo disse, na entrevista lá ao Bial, como sendo alguém que está atuando como uma força de equilíbrio, e não desestabilização. Então, ele pode tentar, como um bom baiano, ficar lá tentando articular entre uma coisa e outra, e em algum momento ter que, é, quando vê que a coisa é, amadureceu mostrar um movimento autonomia ou pode se mostrar como alguém completamente alinhado com Bolsonaro e isso é, sendo instrumentalizado nesse sentido tem, não tendo sentido de biografia ele pode é, ser apenas o um engavetador geral da república como se falava antigamente de um outro procurador geral em outro governo é, e o, o outro ator histórico obviamente é como que os militares tanto os da reserva quanto os da ativa, vão ler o processo é que ele está começando aqui. Se eles vão, em é, algum momento, resistir ao, ao cesarismo é, que está em movimento por Bolsonaro e seu e seu e seu grupo político, inclusive seus filhos todos, é, ou se, e, e a partir disso é uma leitura mais de desenvolvimentismo ou de mais liberalismo político, ou ao menos, como o general Santos Cruz disse, como uma vez de corporação de Estado, não de governo, e isso também vai fazer com que a coisa possa se movimentar mais rápido. Mas o que tem alguns atores aí que estão mais dentro do núcleo político e estão mostrando um alinhamento ao bolsonarismo muito forte. O Heleno, esse agora da saúde, aparentemente, sim. O Morão é o enigma, né? A gente não sabe muito bem qual é o dele. Talvez, se houver um alinhamento muito forte com o bolsonarismo, é, uma leitura por trás pode ser de transformação cultural, de mentalidade mesmo. E o olavismo, o Olavo de Carvalho, possa explicar, de repente, alguma coisa de influência. Mas eu não creio, porque eles também bateram cabeça o tempo todo do início do governo. O movimento cultural olavista com o movimento, com a presença dos militares do governo. Então, eu não creio que, que seja é, em função de leitura histórica influenciada pelo movimento olavista. Talvez seja uma variável que, que explica outras coisas e não essa. Né, de uma adesão dos militares, do grupo político militar que está lá no, né, junto com o Bolsonaro, ao que É
2: isso aí mesmo.
0: Então, pessoal, a conversa hoje é, levantou mais problemas e mais questões do que respostas. Né? Se alguém assistiu isso aqui é, querendo saber qual é o nosso destino nos próximos é, dos próximos anos, até nos próximos meses e semanas? Você não teve resposta pronta. Teve muita coisa para muito material para poder analisar. Para a gente concluir, Emanuel quer fazer uma consideração final é, sobre nossa sobre as perspectivas aí sobre os problemas que estão em jogo a partir do debate de hoje.
1: Seria depois de, desse, desse comentário tentar <risos> fazer prognósticos seria bastante audaz e ousado. E eu me disse que, depois dos últimos movimentos dessa dessa série chamada Brasil, né, eu me coloquei a, a obrigação de nunca mais tentar dar chutes sobre o que acontecerá com o Brasil, porque tenho errado frequentemente. É, eu acho que o debate é, é, é enriquecedor. Eu, eu gosto muito da, da perspectiva que o Felipe Maia traz para tentar entender o Brasil de hoje a partir da leitura do Rosen Valon e da democracia inacabada eu acho que é uma leitura que nos ajuda a pensar eu acho que é uma leitura que não é não, não está tão espraiada atualmente é, no Brasil eu acho que eu acho que, talvez o Rosano Valon ainda não é esse autor tão abertamente lido pelo Brasil é, dentro da academia e muito menos fora da academia é, é, o debate dele ainda não parece chegar no, nos círculos mais midiáticos, no debate da mídia. Então, acho que o debate que a gente faz aqui é relevante e interessante porque traz outras perspectivas intelectuais para pensar o atual contexto. Dito isso, eu agradeço novamente a, ao convite, a participação aqui é sempre muito, muito interessante e instigante. Agradeço Felipe Maia, o André e a quem está nos ouvindo e assistindo nesse momento. Obrigado, até a próxima.
0: Então, é, Manuel, você me deixou a deixa, é, não foi planejado isso, pessoal, para falar sobre uma democracia inacabada, Guardas e bordas sobre o Povo com Pierre Rosavalon, um livro que organizamos eu, o Felipe Maia e o Sebastião doberg é, Esse livro introduz a obra do Rosavalon no Brasil, né, e também tem essa a crise contemporânea, logo depois da eleição do, do Bolsonaro, e, na esteira desse, desse livro, a gente também está trabalhando com o objetivo de trazer a obra do Rosamalão no Brasil para contribuir para o debate público, como bem falou o Emanuel. Por exemplo, o livro recente do Rosamalão publicado, em 2020 agora, O Século do Populismo, só pelo nome, vocês vão saber, na hora, que tudo a ver que a gente está conversando e sobre os problemas pelo qual o Brasil passa, o mundo passa, esse livro, é, certamente, tá, vai ser um dos objetivos editoriais para a gente, logo, logo, para trazer para o debate público no Brasil além de outros, da tá, obra do Rosano falando. Felipe Maia, considerações finais e aí
2: perspectivas? Ah, eu só, só já falei bastante, eu só agradeço vocês pela, pela generosidade das palavras e por conversar Liga o vídeo, liga o vídeo. Eu, eu, eu tive que mudar de ambiente aqui, fica, vai sem o vídeo que é mais fácil. <risos> Mas é isso. André, Emanuel, muito obrigado. Acho que foi uma ótima conversa Valeu. e vamos tendo uma sequência boa aí de, de análises e de acompanhamento da conjunto. Valeu. Valeu. Valeu.